0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que ya están sintonizando el podcast, porque con salud todo es posible. Hoy el tema es la diabetes y tengo que dar la bienvenida a la doctora Carla Herrera, que está con nosotros. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches o buenos días a todas las personas que están escuchando.
1: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches o buenas tardes.
0: Doctora, bienvenida. Por favor, coméntenos, por favor, una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad.
1: Bueno, eh, yo soy graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UMSA, eh, Medicina General. Eh, hice una especialidad en diabetología en Argentina, en la Universidad René Favaloro. Y eh, bueno, tengo varios posgrados de educación en diabetes, diabetología, educación en diabetes para el paciente con diabetes, en la Universidad este, en Favaloro también, Unini de Puerto Rico, en México, en el Centro Multidisciplinario de Diabetes de Pachuca, México.
0: Doctora, un tema muy importante porque creo que en la familia... Siempre tenemos a alguien que tiene diabetes.
1: Así es. Y primero comencemos por el, por el, lo básico. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que eh, bueno, afecta a, o, o se ve eh, afectado el páncreas, que es un órgano que secreta insulina. La insulina es una hormona que está secretada eh, por este órgano que es el páncreas, en las células beta. Eh, cuando hay una alteración en la secreción o en la utilización de esta hormona, uh -huh. se produce una hiperglicemia, que es la subida excesiva de azúcar o la subida permanente de azúcar en sangre. Esto hace que el paciente pues, eh, pueda debutar con la diabetes, con los diferentes signos y síntomas que trae esta enfermedad.
0: ¿Cómo se detecta la diabetes?
1: La diabetes se detecta con una prueba simple de glicemia, ya, ¿Ya? Eh, que nos detecta cuánto de azúcar nosotros tenemos en la sangre. Lo normal generalmente es de 70 a 100 miligramos de silitro, yeah. ya con un margen hasta 110 y a partir de esto pues ya tenemos alteraciones en la eh, glicemia o en la glucosa eh, y podemos ir detectando juntamente con la clínica que puede presentar el paciente. Muchas veces el hallazgo es laboratorial, es decir, el paciente no puede tener ningún síntoma o no tiene ningún uh -huh. síntoma, pero cuando hace un examen de laboratorio Pues nos damos que la glicemia Está alta o alterada ¿no? Ese examen lo tienen que hacer en ayunas ¿Verdad? En ayunas, preferiblemente Preferiblemente Sí. Ahora hay una prueba que es la prueba de glicemia Capilar, que se la realiza con un Glucómetro y podemos hacer El examen en cualquier momento del día también hay parámetros para saber cuánto debería ser una glicemia posprandial, que significa dos horas después de las comidas. Por ejemplo, el parámetro va entre 80 y 140. Sí. Cuando una persona se realiza una prueba de glicemia y supongamos tiene 150, 200, 300, 350 después de la comida, esto tomando en cuenta las dos horas después de la sí. comida, pues tenemos un indicio que esa persona podría estar con diabetes eh, o tener una alteración en la curva de glicemia, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen eh, de laboratorio en ayunas, que es una prueba de glicemia, uh -huh. para detectar esta enfermedad.
0: Y justamente dijo, doctora, que no hay ningún síntoma, ¿hay algún síntoma? Dijo que no había ningún síntoma para darnos cuenta que teníamos diabetes o existe algún, algún alerta para que hay, la gente.
1: Hay síntomas, la diabetes es la enfermedad de las 4 P's.
0: Las 4 P's, a ver, ¿cuáles Así son es. las cuatro? cuatro? ¿Cuáles son las cuatro P's?
1: Poliuria, yeah. polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Para que nos puedan entender. Muchas ganas de orinar. Yeah. Orinar con frecuencia, muy frecuente. Mucha hambre o, o ansiedad de comer. Yeah. Pérdida de peso excesiva. Y, a ver, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Nos falta eh, mucha sed. Excesiva
0: sed. Excesiva sed. Entonces, el que tiene excesiva sed todo el día, constante, puede tendría que hacerse un examen de eh, glicemia. glicemia, así es, tal.
1: sí. Tendría que hacer un examen de glicemia para saber si la diabetes puede ser la causa, ¿no? Eh, y bueno, obviamente también existen otros síntomas uh -huh. como la visión borrosa, irritabilidad o cansancio excesivo que pueden ser síntomas de alerta para eh, llevarnos a un diagnóstico de diabetes.
0: Hay que hacerse los exámenes. Eh, siempre es bueno porque eh, también sé que si hay alguien, algún familiar que tiene diabetes, ¿puedes heredarlo?
1: Sí, la diabetes tiene un componente genético, un componente hereditario. Hay mayor predisposición si alguien de la familia de línea directa, por ejemplo, papá, mamá, abuelos o tíos, uh -huh. tienen diabetes sí hay una mayor predisposición a que nosotros tengamos diabetes, ¿no? Pero no es un, eh, o sea, es un factor de riesgo, pero no es un factor predisponente eh, al 100% para que podamos desarrollar esta patología. En realidad, la diabetes, pues, tiene diferentes clasificaciones, como por ejemplo, la diabetes tipo 1, sí. que es eh, llamada diabetes infanto juvenil o insulino dependiente. Significa que esta diabetes es genéticamente adquirida ya de desde el nacimiento, en, en realidad desde la concepción, pero eh, el paciente puede debutar cuando es niño, cuando es adolescente o cuando es joven, más o menos hasta un rango de edad entre los 22 y 24 años. Ya. ¿Ya? Eh, obviamente hay que hacer un examen para ver los marcadores o los anticuerpos para saber si esta es una diabetes tipo 1. ¿No? Eh, la diabetes tipo 2 es la diabetes adquirida ¿qué significa? antes se llamaba eh, la diabetes del adulto o la enfermedad del adulto ¿Ya? ¿Ya? porque eh, habíamos diagnosticado o diagnosticábamos esta enfermedad a partir de los 45 años o incluso en la tercera edad pero eh, últimamente se ha visto que los índices de diabetes tipo 2 en jóvenes y niños ha subido bastante, se ha elevado mucho esto se da más que todo todo por una mala alimentación, ¿no? El, sed el sedentarismo, la obesidad, que son este, bueno, patologías que se han puesto de moda, la mala alimentación, la comida chatarra o la comida rápida, han hecho que los pacientes pues, tengan menor rango de edad para contraer esta enfermedad, que sería la diabetes tipo 2.
0: Eh, ¿En qué rango de edad estamos hablando que ya bajó el tipo 2? A partir de ya edad? estamos
1: a, eh, ya estamos con diabetes tipo 2 en niños. Así Epa. que. Sí, <ríe> así que es un eh, De 45 pues podemos Bajar hasta los 6, 7 años Que hay niños con diabetes tipo 2
0: Epa, es uf. Es, ese es un dato muy perturbador sí. y arriesgado también para todas y también hay, un, hay tipo 3 si no me equivoco ¿verdad?
1: es la diabetes gestacional la diabetes gestacional es propia de la mujer embarazada, las mujeres en, cierta, en cierto periodo del embarazo tenemos una resistencia fisiológica a la insulina yeah. porque hay un intercambio de la, insul, eh, de la glicemia o la, la producción de insulina uh -huh. en el páncreas del bebé y de la mamá entonces hay una resistencia fisiológica algunas pacientes pues pueden desarrollar diabetes gestacional sin embargo esta diabetes gestacional puede ser transitoria que quiere decir que solamente se puede quedar durante el embarazo hasta los seis meses después del parto pero eh, es un índice o un alto riesgo de que esa mamá que haya tenido diabetes gestacional termine con diabetes tipo 2 en algún momento de la vida entonces es muy importante tener en cuenta que si una paciente que ha tenido diabetes gestacional en el primero o segundo uh -huh. embarazo, tiene un posterior embarazo, pues ya va a ser tratada como una paciente con diabetes tipo 2 si es que vuelve a desarrollar la enfermedad.
0: Y como dijo que puede también pasar a la bebé, al bebé, ¿cómo eh, ya que hay una, hay una mujer embarazada que tiene diabetes, eh, el bebé también tiene, puede Trae, ¿Tener diabetes y se le hace un control al, al, al nacido? O no, no, el
1: bebé no puede tener diabetes. No. Hay una resistencia fisiológica en el embarazo, ¿Ya? donde el bebé en un tiempo del embarazo, que es más o menos a las 20, 22 a 24 semanas, comienza a producir su propia insulina la mamá produce también su propia insulina. Entonces, digamos que hay un choque entre las dos insulinas y eh, se produce una resistencia ¿no? en, la, en, el, en el organismo de la mamá, no, no del bebé. Eh, pero generalmente, o por ejemplo, los bebés de eh, mamás con diabetes gestacional eh, se han visto que son o se veían que son bebés macrosómicos que son bebés muy grandes, sí. muy pesados muy gorditos pero hemos ido viendo que esto también ha ido cambiando, hemos ido viendo que los bebés de mamás eh, con diabetes gestacional pues también son pequeños, de talla baja microsómicos, que quiere decir que son mucho más chiquitos y de peso bajo no entonces eh, uno siempre tiene que estar alerta como personal de salud no y especialmente en esta rama que es la ginecología, pues ellos tienen muchísimo más cuidado eh, en estar alerta cuánto pesa el bebé a la semana 22, cuánto mide, cómo está eh, de talla, cómo está creciendo, cómo se está desarrollando, ¿no? Para poder tener un indicio, si es que el bebé es muy grande, de que la mamá pues esté haciendo una resistencia a la insulina y es por eso que el bebé también está creciendo demasiado. Entonces, eh, son bastantes las, los tips, digamos así, eh, o los síntomas que debemos tener en cuenta para, eh, bueno, llevar a, a su término un embarazo, ¿no? Y que pues el bebé sí tiene que tener un cuidado cuando nace, porque generalmente estos bebés que te decía uh -huh. que son eh, macrosómicos, bastante pesados y gorditos, hacen hipoglicemias las primeras 24 horas, ¿ya? Eso es... Eh, digamos, un factor eh, común en, en los bebés que son eh, macrosómicos. Y hay que tener bastante cuidado en estos bebés, eh, no por el hecho de que la mamá haya transmitido la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad no transmisible, uh -huh. no eh, sino por el hecho de que el bebé necesita mucho más energía para poder eh, sobrevivir o, o, o tener una vida normal.
0: Una vida normal que todos tenemos que tener. Así es. Pero... Hay un cambio de alimentación cuando nos detectan diabetes. Sí. Forzosamente. Sí. Creo que es es lo más fuerte o lo más chocante que Lo le más puede, impactante, impactante que, que tiene que el paciente. El paciente. Creo Así que es. al momento de, de detectarte eh, diabetes tipo 1, tipo 2, te dicen, llegó el momento de cambio de alimentación. ¿Cuál es sí. ese cambio de alimentación?
1: Bueno, en realidad, eh, la prohibición en la alimentación no debería ser eh, demasiado drástica. ¿no? Lo que nosotros hacemos y bueno, lo que estamos aprendiendo, eh, porque cada día la diabetes va cambiando, el tratamiento también, hay nuevas alternativas, no solamente medicamentosas, uh -huh. sino también eh, muchas alternativas nutricionales. Y está cambiando mucho la idea de hacer una dieta versus, versus un plan de alimentación. El plan de alimentación es muy diferente a hacer una dieta o a llevar una dieta, uh -huh. ¿no? La dieta son buenos alimentos o determinadas eh, determinadas porciones de alimentos que nosotros necesitamos y el plan de alimentación es el conjunto de todos los nutrientes que el paciente necesita para tener una óptima eh, o un óptimo aporte de calorías o carbohidratos, ¿no? Eh, sí es bastante eh, impactante el momento en que diagnosticamos la diabetes porque siempre lo comparamos con eh, decirle al paciente que tiene algún tipo de enfermedad terminal como el cáncer, ¿no? Ellos escuchan diabetes y bueno, los relacionan con todas las complicaciones que trae la diabetes, especialmente con el pie diabético. Entonces existe mucho miedo en el paciente cuando se le diagnostica. Eh, otro problema es que, bueno, ellos saben o o asumen que cuando tienen diabetes pues ya no van a co poder comer absolutamente nada, uh -huh. ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que romper. Es un mito que tenemos que romper. En realidad, el paciente con diabetes es un paciente completamente normal, muchísimo más sano que nosotros, que somos los simples mortales, que yo lo digo así, ¿no? Eh, porque es un paciente que recibe educación alimentaria y que lleva una vida saludable, mucho más saludable que un paciente normal, entonces eh, hay que hacerle entender al paciente para que en el momento del, de la detección y del diagnóstico no salga con un gran no sobre la cabeza y bueno, piense que nunca más va a volver a tomar un helado o nunca más va a poder comer, qué sé yo, una sarta que, que me imagino no que puede ser algo que les guste eh, o, o nunca más una hamburguesa no, en realidad lo que hay que hacer es educar al paciente para que el paciente pueda consumir todo tipo de alimento, pero en una porción adecuada ya. para su eh, medicación, adecuada para su estilo de vida, adecuada incluso para su economía. ¿no? Entonces es muy importante que el paciente pues, vaya aprendiendo que la alimentación es un pilar fundamental en la diabetes, así como lo es la medicación y el plan de ejercicios o la actividad física.
0: Y ahí viene por donde vamos a ir paso por paso alimentación una buena alimentación es comer lo necesario y no en exceso como comemos los bolivianos
1: así es <risa> <risa> una buena alimentación es tener una porción adecuada en un plato y bueno, saciar nuestra hambre, eh, tratar de aportar los nutrientes, proteínas, fibras, carbohidratos, etcétera, eh, vitaminas uh -huh. en nuestra alimentación, ¿no? No es necesario, eh, por ejemplo, nuestra mala costumbre, ¿no? Papa con arroz, fideo con chuño. Eh, no sé, mote con pavo. Combinaciones
0: mortales, pero deliciosas. Exactamente.
1: Deliciosas, pero bastante aporte de carbohidratos complejos que hacen que nuestro metabolismo pues, sea mucho más lento para degradarlo uh -huh. y el aporte de este, glucosa sea mucho mayor en nuestra sangre.
0: ¿no? ¡Epa! Entonces, eh, tiene que tener una buena alimentación. Ya se le da una dieta específica. ¿Puede... Eh, el azúcar lo tiene que dejar de lado Sí, hay cosas
1: prohibidas, ¿no? Por Sí, hay cosas prohibidas, por ejemplo, el azúcar, yeah. las gaseosas, las bebidas alcohólicas y el exceso de grasas.
0: ¿Gaseosas sin azúcar igual prohibido?
1: Sí, las gaseosas sin azúcar en realidad, bueno, están hechas como para que el paciente con diabetes se pueda dar un gusto, yeah. pero no son... Eh, recomendables Para tenerlas en la mesa todos los días ¿No? Entonces eh, Sí, eh, a veces es muy Irónico, ¿no? Eh, por ejemplo mm, mm, Alguna vez fuimos A, a cenar con, yeah. con mi hermano Y yo siempre lo, lo molesto, en el sentido de que se pide Una super hamburguesa Doble, con papas fritas Un montón de eh, salsas Y lo demás, <risa> y una Coca-Cola Cero Entonces eh, Ok Bueno sí, no. Hay, no hay lógica en eso pero. No, no hay lógica Pero me dice Es menos aporte de carbohidratos bueno, <risa> si lo quieres ver así, está bien, ¿no? Entonces, eh, podríamos cambiar, ¿no? Y a veces yo con él nos molestamos porque, bueno, igual yo, yo debo confesar que soy bastante golosa. A mí me encanta la torta de chocolate. Entonces. ¿A quién no? <risa> alguna vez, <risa> alguna vez igual hice lo mismo, ¿no? La súper porción de torta yeah. de chocolate, pero co la Coca-Cola cero. Entonces, después me pongo a pensar y digo, no. Estamos muy mal, ¿no? Muy mal. <risa> y, y lastimosamente es nuestra costumbre, es nuestra costumbre culinaria, ¿no? El mezclar carbohidratos, eh, bueno, el, en el altiplano tenemos mucho acceso a, a, estos sí. a estos carbohidratos. Entonces es la comida diaria y cambiar esta forma de alimentación del paciente realmente es bastante complicada.
0: Eso creo que es lo más complicado cuando te detectan diabetes. Es decir, yo en mi casa tengo a mi papá que tiene diabetes y lo más complicado es hacerle entender que no tiene que comer en exceso, no puede tomar esto, no puede comer esto. Exacto. Y lucha, es decir, no, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Sí,
1: es, es una lucha interna, en realidad. Eh, el tratamiento de la diabetes pienso que debe ser un tratamiento multidisciplinario. Si bien el médico es el que toma la batuta para comenzar el tratamiento uh -huh. médico o farmacológico, eh, también entra ahí la nutricionista que nos tiene que ayudar con el plan de alimentación negociando con el paciente. Eh, no es eh, muy agradable eh, agarrar y bueno, que te den una dieta y decirte, bueno, vos comes esto, esto, esto y esto no puedes comer. Y tal vez en lo que no puedo comer hay algo que me gusta comer. Entonces el paciente va a intentar cumplir la dieta, va a intentar seguir el plan de alimentación, pero se va a aburrir. Lo que yo necesito hacer es negociar con el paciente. Uh -huh. eh, un caso, ayer tenía un señor que le gusta mucho la spray y la Seven up yeah. ¿no? Y, y bueno, las gaseosas sin azúcar. Y me decía, bueno, doctora. Le pone agua. Y, y los nachos, exacto. Y me dice, ¿y si le pongo agua a la gaseosa? No, es lo mismo. Entonces... ¿No es válido? No. Y, le, y me dice, yo bueno... A mi
0: papá que era válido, no. che.
1: Y me dice, bueno, entonces, este no, pero yo no voy a poder dejar de tomar mis gaseosas. Yo necesito mis gaseosas. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo sé que a usted le gustan los nachos y le gusta la gaseosa. Elija cuál. Elija uno para la semana. Uh. Entonces ahí pues ya fue algo que a él le hizo replantearse. Porque no es que vaya mal en el tratamiento, pero necesita eh, mejorar y necesita mejorar la función pancreática. Y no lo estamos haciendo eh, con una alimentación que es deficiente no entonces ahí vamos negociando con los pacientes es muy lindo la verdad es muy bonito hacer esta parte de educación diabetológica y no solamente limitarnos a la consulta porque en la educación nosotros del paciente uh -huh. vamos conociendo su diario vivir y si sí nos inmiscuimos un poquito más en su vida entonces ya sabemos que ese paciente que entra al consultorio es el que le gusta los nachos el que le gusta la gaseosa el que le gusta mucho la manzana o el plátano o el que come mucha frutilla y, y ya no, no estamos con que entra el paciente y es la cara de, ah, él usa metformina o él usa clivenclamida o él usa tal cosa. Entonces, vamos cambiando, incluso como personal médico, el sentido de la consulta para ver a nuestros pacientes.
0: Y es aliarse un poquito más y conocer más a la persona en sí. Así Entonces, es. Entonces, y eso es algo muy lindo. Es decir, cuando el doctor te trata como un amigo, o sea, eres... Sí, tengo que cuidarme, me está mi amigo me está recomendando. Sí, creo que
1: hace, hace más caso cuando, te que recuerdo como cuando amigo. uno lo impone como sí, médico, ¿no? Exacto. Y hay, hay pacientes que son muy disciplinados en este tema de la diabetes, pero también hay pacientes que son bastante indisciplinados. Generalmente se caracterizan los pacientes con diabetes por ser un poquito mentirositos. Porque ¿En serio? <ríe> sí, <ríe> porque bueno, según ellos, ¿no? A veces, no, no como, yo no como nada, no como absolutamente nada, pero están excedidos de peso están con las glicemias altas o están con una hemoglobina glicosilada también demasiado alta entonces son indicadores que a nosotros nos hacen saber que el paciente no está cumpliendo con el tratamiento
0: eh, Una consulta doctora. Pichar coca Ayúdenle diabetes, ¿Por sí. porque eso le recomendaron a mi papá que pique sí. coca en la noche para bajar un poco la...
1: La coca en realidad tiene varios alcaloides que pueden ayudar a que la glicemia se nivele, uh -huh. ¿no? Eh, sí baja un poquito la, la glicemia, pero bueno, también hay que entender que la coca no es eh, un tratamiento una cura para la diabetes, ¿no? Es lo mismo que, eh, por ejemplo, eh, la stevia. ¿Sí? La stevia es una plantita que usamos como edulcorante uh -huh. acalórico. calórico, ya que significa calórico que no aporta proteínas a lo que nosotros vamos a querer endulzar. Entonces también puede ser utilizada y también ayuda a nivelar la glicemia. La canela también está ahí, la canela eh, tiene grandes propiedades que ayudan a que el paciente con diabetes pueda bajar sus niveles de glicemia. Eh, los arándanos, el kiwi, la frutilla, el melón, son fuente de vitamina C, de gran vitamina C y mucho magnesio. Mucho, eh, muchos pacientes piensan que el plátano, uh -huh. cuando tenemos calambres, ¿no? eh, bueno, es lo ideal para eh, con, siempre, combatir los calambres.
0: Siempre te dicen. Tú come plata, no estoy a calabro, come plata, no te falta plata.
1: <risa> pues no, no. En, ese, en ese sentido, ahí juega un papel muy importante el magnesio, no tanto el potasio. Ya. El magnesio también es importante, o sea, creo que el magnesio y el potasio tienen la misma importancia, pero si nosotros eh, le damos mayor cantidad de potasio o a nuestro músculo pues no vamos a tener una recuperación muy rápida si le damos magnesio a nuestro músculo eh, o a nuestro sistema nervioso por los calambres sí vamos a tener una recuperación un poco más rápida por la absorción que tiene este eh, magnesio en nuestro organismo y la fuente más importante de magnesio en las frutas es el kiwi, la frutilla y el melón el melón es el que tiene mucho más magnesio
0: el melón es el que tiene, por suerte el melón es rico. Para delicioso. Mí. Es delicioso. Por suerte el melón es delicioso. El kiwi yo me alejo un poquito, la frutilla me gusta. También es de que ya sé, entonces cuando me dé calambres es melón que tengo que comer. Exactamente. No plátano. Así que. No.
1: Hay hay mitos que debemos romper.
0: Esos mitos que dicen que nos traen desde los abuelos, ¿no? Decir de esto diabetes, eso tienes que comer, tomar sí. esto, esto, eso reducí el pan hay que reducirlo.
1: Sí, el pan sí, porque son harinas refinadas que aportan mucho, muchas calorías a nuestra dieta.
0: Entonces, ¿galletas integrales? Es Las la galletas
1: también son harinas refinadas que aportan mucha caloría. En realidad, lo que nosotros deberíamos hacer es eh, tratar de consumir lo más sano posible, lo menos procesado posible. Menos procesado mm -hmm. posible. Exacto. Por ejemplo, un dato, ¿no? Las galletas de agua uh -huh. tienen bastante grasa. Y no son adecuadas ni recomendadas para un paciente eh, que está eh, con una dieta para bajar de peso o para un paciente que, este, bueno, eh, necesita bajar colesterol y triglicéridos. En ese caso podemos utilizar, por ejemplo, el pan de laja. El pan del aja. El pan del aja, que es, que es pan sin levadura, que es un pan eh, bastante interesante en cuanto a su composición. Obviamente también hay que tomarlo y comerlo con medida, ¿no? No podemos... Pues, en exceso consumir en exceso las semillas o los panes con semillas por ejemplo el pan de ajonjolí el pan de chía de linaza de avena de cebada eh, ayudan bastante a que la glicemia pues pueda Ajá. nivelarse. si tienen menor cantidad de carbohidratos que el pan de trigo como tal no pero tampoco es que está prohibido que el paciente pueda comerse una marraqueta puede hacerlo Siempre y cuando esa marraqueta no sea parte de su rutina diaria. O sea, todos los días ma marraqueta, mañana, no. tarde y noche. ¿No? Eso no. no. Eso Puede ser una
0: vez a la semana como antojito.
1: Unas dos veces a la semana sí podemos hacerlo.
0: Como un pequeño antojito. Sí, sí. Me acabo de... A, la doctora me acaba de abrir los ojos porque me había engañado <risa> toda mi vida de... Para bajar de peso comer galletas integrales, te va a bajar de peso. no. No, no, viví engañado no. toda mi vida.
1: Para bajar de peso, mejor comer galletas de arroz, por ejemplo, ah, galletas de avena, ah, galletas ah, de linaza, de sésamo, de ajonjolí. Ah, nos ayuda más. Eso
0: ayuda más al. Sí. Ok, voy, voy, voy por ahí también, pero hay algo muy importante que no estamos tocando y hemos hablado de la alimentación, pero hay un cuidado muy eh, esencial. Las consecuencias de la diabetes en el organismo
1: sí en realidad, eh, como decíamos al principio, los niveles de glucosa tienen mucho que ver con las complicaciones que podemos tener a lo largo de la vida, ¿ya? Eh, cuando nosotros mantenemos glicemias normales entre 70 y 100 miligramos de cilindro eh, prevenimos complicaciones y estamos retardando la aparición de estas complicaciones. Pero si nos salimos del margen, eh, qué sé yo, estamos despertando con glicemias de 150, 130, 140... Y no tenemos sintomatología porque ese es otro problema que presenta el paciente con diabetes. Hay pacientes con diabetes que pueden estar con 300 de glicemia y no pre presentar absolutamente ningún síntoma. Está
0: completamente normal. Se Tranquilos, siente tranquilo. Chochos.
1: Eh, tuvimos eh, un caso, bueno, yo cuando estudiaba, estaba haciendo la especialidad, tuve un caso de un paciente que estaba con 1022 de glicemia.
0: Epa. Cosa
1: que nunca, nunca. en la vida... Había escuchado ni había visto y en el hospital donde yo hacía la práctica pues tampoco lo habían visto. El señor era un señor mayor, ya yeah. eh, pensamos que era un, eh, un error del laboratorio pero volvieron a tomar la glicemia y salió el mismo valor y el paciente pues no, no tenía absolutamente nada, no tenía ningún síntoma. Más, eh, bueno, él fue a la guardia del hospital porque eh, tenía un control de un resfrío pasado. Entonces, ahí eh, le, le pedimos los exámenes de laboratorio y nos dimos con esto. Obviamente, este paciente pues, entró a la terapia intensiva eh, lo más rápido posible para poder bajar sus niveles de azúcar. Y creo yo que va a ser la primera y la última vez que voy a ver una glicemia tan elevada sin sintomatología. ¿no? Pero para darnos cuenta a lo que nos vamos, es que nuestro organismo puede resistir y es diferente al organismo de otra persona. Todos somos diferentes por fuera y por dentro. Somos muy diferentes. Entonces, eh, va a depender mucho de nuestro metabolismo, de nuestro organismo, de nuestra tolerancia a esta hiperglucemia. ¿no? Y, bueno, el tener muchas eh, repetidas veces o de manera crónica, hiperglicemias uh -huh. o de manera constante hacen que las eh, complicaciones pues sean eh, en menor tiempo, sean más inmediatas ¿no? como decía, los pacientes con diabetes tienen mucho miedo al pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una complicación cuando ya hay una alteración no solamente en la sensibilidad sino en, eh, en la forma del pie, es decir el paciente se hace una heridita yeah. ¿ya? y esa heridita eh, no duele porque el paciente ya antes tuvo una neuropatía y con la neuropatía se murieron las terminaciones nerviosas. Entonces el paciente no siente que tiene una herida y esa herida o esa ulceración se va infectando, se va infectando y es como que eh, tienen una característica típica, se van infectando por dentro para que puedan entendernos y eh, cuando nos damos cuenta ya estamos con una úlcera bastante avanzada ¿no? o una infección avanzada. El pie diabético es una de las complicaciones más temibles porque eh, conlleva a eh, varias mutilaciones o amputaciones. Eh, y es pues complicado eh, y ahí entra también eh, parte de nuestro equipo multidisciplinario que es la psicóloga o el yeah. psicólogo eh, para ayudar a que el paciente pues eh, imaginándonos ¿no? que tiene una amputación de pie eh, ayudar a sobrellevar esta, esta complicación y sabemos que los pacientes con diabetes que ya tienen amputado un pie tienen un riesgo bastante alto de hacer una ulceración en el otro pie Dentro de los cinco años, ¿no? Y a veces eso los eh, motiva a que ellos puedan cuidarse más, pero también los bajonea, digamos así, el hecho en el hecho de que si ya tienen una ulceración, pues ellos piensan que van a perder el piecito no entonces es muy importante que nosotros podamos concientizar al paciente a que tiene que cuidarse la revisión de los pies por parte del paciente es muy importante es diaria es diaria si es que el paciente eh, puede hacerlo de forma diaria mucho mejor eh, por ejemplo, qué sé yo, si, si nos vamos a revisar los piecitos cada vez que nos bañamos, que sean tres, cuatro veces a la semana, hay que hacerlo. Si es todos los días, todos los días, pero hay que hacer una revisión eh, del piecito de manera responsable. ¿Cómo te das cuenta
0: antes que comience las úlceras, todo eso, ya para llegar al médico y decirle, tengo esto, ¿cómo puedo contrarrestar? ¿Cuál es el tratamiento?
1: Cuando ya vemos que las uñitas se ponen de otro color, yeah. ya, por ejemplo, aparece onicomicosis, ya, que son honguitos en uh -huh. las uñas. Cuando vemos que el piecito está muy reseco por en la parte del talón, yeah. en la parte de la planta, eh, de los deditos, o, o tenemos callosidades, que están empezando a molestar eh, sí ya tenemos que parar las orejitas y estar alerta esas son las alertas previas a Exactamente.
0: entonces para todas las personas que están escuchando y tienen Diabetes es bueno y revisarse todos los días los pies Así es. y esas alertas para que vayan inmediatamente al médico y que el médico les dé un tratamiento antes de que pase consecuencias más fuertes.
1: Así es. Bueno, esta es una de las consecuencias o las complicaciones que podemos prevenir, ¿no? Eh, dentro de otras complicaciones, eh, por ejemplo, la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. La retinopatía diabética pues eh, tiene que ser prevenida también con un examen oftalmológico por lo menos uno al año o uno cada dos años dependiendo lo que nos diga nuestro especialista.
0: Eh, entonces la persona también puede perder la visión. Puede
1: perder la visión por la diabetes. Hay una alteración en las células, eh, principalmente del nervio óptico, que hacen que el paciente... ...por las hiperglicemias eh, constantes, uh -huh. hace que el paciente pueda perder la visión. Entonces es muy importante, primero, mantener niveles de glicemia para evitar cualquier tipo de complicación. Y segundo, pues eh, aparte de hacer la consulta con nuestro médico cabecera, de cabecera, eh, hay que hacer la consulta con el equipo multidisciplinario que trata la diabetes... ¿No? Es por eso que hay una gran pelea de quién ve la diabetes en nuestro, en nuestro medio, yeah. ¿no? pero eh, bueno, yo pienso que trabajando de manera conjunta con todas las especialidades, y bueno, por eso es que tenemos especialidades, eh, podemos hacer que el paciente pues, pueda evitar estas complicaciones.
0: Y una complicación también que sé es ese, el ataque cardíaco.
1: Sí, las cardiopatías también son complicaciones en los pacientes con diabetes, también es una de las causas de mayor eh, muerte, digamos uh -huh. así, eh, la cardiopatía diabética en pacientes. no eh, Si no me equivoco es la primera o la segunda causa eh, que puede hacer que el paciente pues pierda la vida y hay que estar siempre con controles para que el paciente eh, pues tenga una referencia, si es que, por ejemplo, sube la presión arterial o hay algún tipo, tipo de arritmia uh -huh. o, o si el paciente siente alguna sensación de taquicardia, pues eh, hay que consultar con el cardiólogo para que él nos pueda ayudar eh, por la especialidad a, a tener un diagnóstico, ¿no?
0: En lo más importante justamente estamos viendo las consecuencias de la diabetes. Dijo algo muy importante, mantener la glicemia en qué punto.
1: En niveles normales, entre 70 y 100 miligramos de cilitro.
0: De 70 a 100. Exacto. Todos los días.
1: Todos los días.
0: Todos los días. ¿Cómo podemos eh, la gente que en, está en su casa decir se levanta? ¿Tiene que comprarse algún aparatito para poder...? Sí.
1: El automonitoreo, ya, es una, un aspecto de la educación para el paciente y la familia muy importante. Es como uh, tener una moto y estar sin casco. La diabetes es así. Si yo no tengo un glucómetro en la casa, pues Bien. yo no sé... Y estoy haciendo un tratamiento a ciegas porque yo no sé realmente con cuánto de glicemia estoy. Eh, y cuando surja alguna emergencia como una hipo o una hiperglicemia, lo único que me puede ayudar a determinar si es una hipo o una hiperglicemia es un glucómetro. Obviamente aparte de los síntomas, ¿no? Pero eh, yo necesito ser consciente de la patología eh, en la que estoy viviendo y tener un glucómetro en la casa para que pueda hacer una monitorización continua de mi glucosa y saber realmente o darle pautas a mi médico para ver el tipo de tratamiento en el que estamos eh, llevando, si es que hay que modificar o, o hay cosas que yo tengo que cambiar. Uh -huh. Por ejemplo, qué sé yo, eh, a mí me puede subir la glicemia comer una manzana. Yeah. Pero a otro paciente con diabetes La manzana pues no le sube la glicemia ¿Y cómo yo lo voy a averiguar? Siempre tomando mi glicemia Dos horas después de comerme la manzana digamos no Por ejemplo, como decíamos Dos horas después de la comida Lo normal entre 80 a 140 Si yo después de comerme una manzana Estoy en 180, 200 Ahí tengo que evaluar el tamaño de porción De la manzana que me puedo comer
0: entonces ¿Ah? es evaluar cada vez que, vaya, bueno, es recomendable cada vez que comas dos horitas pues, para ver más o menos sí. un control. Sí, hay,
1: hay unos parámetros, tenemos unas tablitas de control de glicemia, por ejemplo, podemos tomar en ayunas eh, dos horas después del desayuno, antes del almuerzo, dos horas después del almuerzo, eh, antes de la cena o el té, dos horas después de la cena y antes de dormir. ¿No? son parámetros que nosotros podemos manejar para ver la curva de tolerancia oral a la glucosa que tenemos ¿ya? Eh, pero no es necesario que el paciente se mida 6-7 veces al día si no lo requiere ¿no? eso va a depender también de cada, de cada paciente del tipo de tratamiento que esté llevando la actividad física, la vida rutinaria diaria y bueno todo lo demás eh, algo que me quedó muy grabado cuando, bueno, fui a, a hacer este, un posgrado eh, es que decía eh, un profesor eh, que la diabetes es una enfermedad única para cada paciente, porque cada paciente tiene su tratamiento, su plan de alimentación, su estilo de vida, que hay que eh, cambiarlo, obviamente, pero no puede compararse con el tratamiento de otro, ni siquiera de un familiar cercano, ¿no?, eh, ejemplo, papá e hijo que tengan uh -huh. diabetes, el papá tiene un metabolismo, el hijo tiene otro, el tratamiento para el papá va a ser muy diferente al del hijo, por más que los dos estén tomando el mismo medicamento.
0: Entonces es completamente diferente, aunque sea la misma casa el tratamiento. Aunque
1: sea la misma casa. ¿Y medicamentos?
0: ¿Qué medicamentos se toma para la diabetes?
1: Bueno, dentro de la medicación, nosotros tenemos una amplia gama de medicamentos eh, que se llaman hipoglicemiantes orales o antidiabéticos orales, y bueno, también el tema de las insulinas, ¿no? Eh, entre los medicamentos eh, de vía oral está la metformina, uh -huh. que es uno de los más importantes y los más, eh, el más efectivo, digamos así, eh, dentro del tratamiento de la diabetes. Después tenemos la glibenclamida, glimepirides, Este, bueno, hay hay bastantes, bastantes medicamentos, ¿no?
0: Y la insulina es algo muy vital para muchos. Para algunas personas.
1: Sí, la insulina, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que se llama diabetes infanto juvenil o insulino dependiente, yeah. ya, la insulina juega un papel muy importante porque en los niños que tienen diabetes o jóvenes que tienen diabetes tipo 1, el páncreas no produce esta hormona, entonces ellos tienen que inyectarse todos los días para poder realizar todos los metabolismos o todas las actividades que hace la insulina, como eh, si la secretara el páncreas, ¿no? Todos los días tiene que inyectarse. Todos los días.
0: ¿Y si no se inyecta?
1: Ahí pues hay una complicación que puede llevar hasta una terapia intensiva, incluso a la muerte, que se llama cetoacidosis diabética o coma cetoacidótico.
0: Porque vemos, a veces, a veces vemos algunas series, algunas películas que tienen ese momento de su insulina y corretean por la insulina para inyectar al niño que se siente, que si no equivoco, pierde un poco la conciencia y se empieza a con un poco de saturación de oxígeno.
1: Así es, bueno, eh, son muchas las complicaciones que puede conllevar a no aplicar la insulina a un paciente con diabetes tipo 1, ya, desde una hiperglicemia y un coma cetoacidótico hasta una hipoglicemia severa, entonces, obviamente, no, cuando no aplicas la insulina, pues hay, hay una hiperglicemia. Eh, el paciente comienza a... a tener una visión borrosa... Eh, ...a ponerse mucho más irritable... ...incluso a perder la conciencia... ...y entra en un coma... ...entonces es muy importante... ...que los pacientes con diabetes... ...especialmente tipo 1... ...pues tengan siempre su insulina a mano... ¿no? ...y ellos sí tienen mayor cuidado... ...en el tema de alimentación... ...de contar carbohidratos... ...en el tema de automonitoreo... ...porque se monitorizan la glucosa... ...o la glicemia siempre antes de comer... Eh, ...por ejemplo ya... Eh, para ellos o para cualquier otro tipo de paciente no pero específicamente para ellos hay un aparato que es el monitor continuo de glucosa que es como un broche que ya. se lleva en el brazo ya eh, como un botoncito que se pega en el brazo con, por medio de un clip, de una aguja y eh, pasamos nosotros un, una pantallita por donde lee la glucosa ¿No? Esto es glucosa intersticial eh, Es rápida la toma de glicemia No es dolorosa porque es como el celular uh -huh. Y bueno, con la tecnología Pues ya nosotros podemos descargar Esa aplicación en el celular Y monitorizar, digamos, a nuestro hijo Cómo anda con las glicemias Cuando él se toma las glicemias ¿no? Entonces
0: el, el tipo 1 tiene más cuidado Por ser sí. niños y adolescentes Que tienen que tener mayor cuidado en su, Hasta en su alimentación Ahí sí, sí, la alimentación es completamente diferente A un tipo 2
1: no tan completamente diferente, pero sí es eh, más cuidadosa la alimentación en cuanto al aporte de carbohidratos que tiene que tener la dieta, ¿no? Eh, por ejemplo los pacientes con diabetes tipo 1 eh, sí cuentan carbohidratos para poder corregirse las glicemias después de comer, sí. eh, digamos eh, un vaso de leche unas galletas ya sean de avena eh, y un, eh, una manzana, digamos que son, qué sé yo eh, 120 carbohidratos o 150 carbohidratos, ellos hacen un cálculo, ya con una fórmula que nosotros sacamos uh -huh. eh, para bajar la glicemia dependiendo cuántos carbohidratos van a comer, ellos inyectan una cantidad de insulina específica yeah. para que estos carbohidratos no hagan que la glicemia eh, se eleve más. Es un poco más complicado el manejo de la diabetes tipo 1 porque eh, conlleva muchos detalles que hay que explicarle al paciente y que hay que eh, hacer que el paciente comience a entender y comience a aprender. Eh, obviamente, Detectando una diabetes tipo 1 en un niño de 3, 4 años, no vamos a poder lograr que el niño eh, cuente los carbohidratos pero que va los a comer, papás. pero sí los papás. Entonces la educación también ahí es para la familia.
0: Y ahí viene toda la función y toda la unión con la familia, que es muy importante Así en estos momentos, porque también el paciente que tiene diabetes tiene que hacer ejercicio.
1: Tiene que hacer.
0: No puede quedarse sentado, echado en su cama, durmiendo no, imposible No <risa> No. Prohibido
1: Prohibido, eso sí está prohibidísimo <risa> El sedentarismo en los pacientes con diabetes pues lleva a que tengamos muchas complicaciones
0: ¿Cuáles son esas complicaciones?
1: Las complicaciones de la diabetes como la nefropatía diabética, la retinopatía diabética mm, Más rápido más. Mucho más rápido o eh, más eh, digamos en un corto plazo que en otros pacientes que sí realizan actividad física
0: eh, ok, entonces, ¿cuáles son los ejercicios que tiene que tener o hacer una persona que tiene diabetes? Constante. Pueden
1: hacer absolutamente toda clase de ejercicios, uh -huh. ya, obviamente dependiendo de la edad, la resistencia que tenga el paciente, pero desde una caminata sencilla de 30 a 45 minutos día es lo ideal. ¿Ideal? Sí.
0: Entonces, 30 a 45 minutos tiene que caminar el paciente, no tiene que echarse en su cama, no, tampoco no. estar sentado trabajando <ríe> no, todo el rato. no.
1: Es necesario que ellos puedan moverse, hacer eh, una actividad física y esto también es muy importante, darle el tiempo a la actividad física porque a veces, bueno, nosotros decimos eh, voy del trabajo a, a la casa o de la casa al trabajo caminando. Pero estamos pensando en que tenemos que llegar al trabajo apurados por el tráfico y lo demás, la hora y lo demás, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos bajo un tipo de estrés. Yeah. Y ese estrés también hace que las glicemias puedan modificarse.
0: El estrés no tiene que existir Tampoco. en tu vida.
1: <risa> no es que no tiene que existir, pero <risa> <risa> porque eso es imposible, pero hay, hay que bajarlo.
0: Hay que bajar el Hay stress. que bajarlo. Llegando a casa hoy día creo que voy a hablar con alguien en casa alguien me que pues se si no, ¿sí? ¿sí? tratamiento sí. últimamente que sí, no sí. me dicho que cuenta. Yo pensé que se ha
1: dicho que en casa. dicho que se que no. Sí, es que importante, ¿no? Este tema. se bueno, como tú que un papá con diabetes, es muy importante que la familia pues se ha involucrar. Ahora se digamos estas que hoy. Ya puedes ir a, a casa y decirle, papá, mira, eh, pasa esto, Caminar, esto. no te esto. eches Exacto. todo el día. No te <ríe> estreses. Exacto. no Y es, eh, es importante que la familia también sea un pilar de apoyo para el paciente eh, para sobrellevar esta patología. Exactamente,
0: porque usted dijo que esto es una alianza con muchos especialistas. Así es. Y cuando al paciente, yo creo que, yo lo vi mi papá, cuando le dijeron que tiene diabetes, todo bajó, su se asustó, realmente Así se asustó es. por todas las consecuencias que trae ¿Qué la diabetes. Puede
1: traer esta enfermedad. Entonces,
0: ¿qué pasa en ese momento cuando le dices al paciente y a la familia, cómo el psicólogo o quién ayuda? A la
1: en realidad ahí sí entra mucho eh, la psicología, uh -huh. ¿ya? Eh, es muy importante que si el paciente eh, está deprimido, porque generalmente los pacientes con diabetes se deprimen bastante. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, necesitan un apoyo ¿no? de un profesional y, bueno, qué más que el psicólogo y en algunos casos el psiquiatra, y que no está mal eh, acudir a ellos, eh, bueno, puedan hacer el trabajo que requieren, ¿no? Pero también es muy importante, creo, eh, la forma de abordar el diagnóstico a un paciente. O sea, creo que la primera impresión del médico o del personal de salud que le da el diagnóstico al paciente es el pilar o la base para que el paciente pues siga un tratamiento o, o se asuste o, no, o lo niegue o niegue una enfermedad eh, y no, no avance, ¿no? Entonces creo que nosotros como personal de salud también tenemos que aprender la forma de abordar a un paciente dando un diagnóstico, ¿no? Como lo decía, no no es lo mismo entrar a un consultorio y pues que tu médico te diga, bueno, usted tiene diabetes, ahora no puede comer, no puede tomar azúcar, no puede comer gaseosas, no bebidas alcohólicas, no grasas, no plátano, no frutilla, no esto, no, 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 arroz, no, 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 no. Y te quedas con el no, no,
0: no, 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 no.
1: Y eso está en tu cabeza todo el tiempo.
0: Y como wow como chiquito es... Nah, no, yo voy a comentar...
1: Claro, y ahí ya hay una confrontación mm. y una negación a la enfermedad, entonces... Si abordamos de, desde el otro punto de vista, mire, usted tiene diabetes, pero al tener diabetes, usted tiene la oportunidad de tener una vida más saludable, comiendo más cantidad de frutas, más cantidad de verduras, ayudando a que sus comidas, pues no, no mezclemos arroz con papa, solo papa, eh, si quiere comer arroz, solo arroz, si quiere comer fideo solo fideo, si tiene la oportunidad usted de encontrar fideos sin gluten, mucho mejor, entonces le estamos dando una opción al paciente, a que pueda continuar con una vida normal, entre comillas, ¿no? Porque pensamos que una vida normal es una vida con azúcar, es una vida de excesos, es una vida de bastantes carbohidratos, como pensaban antes, ¿no? Mientras más gordito el niño, más sano. Y se ha visto que, que no, no es así, ¿no? Entonces, eh, debemos cambiar nosotros esa mentalidad. Cuesta bastante. Es un, cambio de,
0: es un cambio de alimentación. Creo que en la misma familia tiene que... Cambiar su alimentación, si tiene una persona en casa con diabetes, ayudaría mucho.
1: Ayuda a, bastante.
0: Ayuda mucho para que el paciente no se sienta tan mal. sino sí, no ya se sienta excluido. Excluido uh -huh. y ya todos están ya entramos alimentándose en, mejor.
1: Entramos en la misma rutina. Por eso, eh, bueno, hablamos, ¿no? Con el, Nosotros tenemos un club de diabetes ya hace cuatro años y hablamos con algunos pacientes y, bueno, yo les decía, ¿no? Eh, esta es una oportunidad para cambiar el estilo de vida no solo de uno como paciente con diabetes, sino de los seres que más amamos que es nuestra familia, ¿no? Para que puedan prevenir esta patología. Entonces, eh, ya la diabetes no se convierte en realidad en una enfermedad o en una patología, se convierte en un estilo de vida cuando el paciente acepta que tiene diabetes, acepta el tratamiento y acepta el cambio eh, de alimentación y el estilo de vida que es muy importante
0: y eso es muy importante para todas las personas que nos, nos están escuchando en el podcast de Radio Inti porque con salud realmente todo pero todo es posible doctora muchas gracias por acompañarnos a no,
1: ustedes muchas gracias nos, por la invitación realmente
0: <risa> hoy día aprendimos todo aprendimos de todo un poco así que doctora mil gracias ¿dónde pueden encontrarla? ¿dónde es su consultorio para que la gente que está escuchando el podcast pueda ir a visitarla decirle tengo este, este tratamiento dónde pueden visitar. Claro
1: que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos en el Centro Multidisciplinario de Diabetes que es el primer centro eh, como tal en Bolivia. Se llama Semudi, está en la Avenida Arce entre Clavijo y Cordero, número 2883. Eh, bueno, estamos ahí con, el, con las consultas absolutamente de todas las especialidades ya empezando por Medicina General y terminando qué sé yo, en Cirugía Vascular. Tenemos más de 16 especialidades en el Así que pueden acudir eh, no solamente conmigo, sino con los profesionales del centro eh, a que puedan eh, llevar o sobrellevar las complicaciones, uh -huh. si es que ya las hay, o hacer las consultas de las diferentes especialidades. Eh, nosotros sí eh, hacemos mucho hincapié a la parte de educación en diabetología, porque nos interesa no solamente tratar la diabetes, sino poder prevenirla. ¿Ya? Eh, y es muy importante que los pacientes, pues si quieren recibir esta educación, también puedan acudir al centro. Estamos abiertos a recibir todas sus consultas, sus dudas y poder despejarlas de manera conjunta para que bueno, ellos vayan y salgan tranquilos y vean que realmente la diabetes es una enfermedad que puede ser sobrellevada. ¿No? Además, bueno, cerca del Día Mundial de la Diabetes, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, estamos con una feria de salud ¿Sí? eh, donde vamos a tener orientaciones nutricionales y médicas de manera gratuita, tomas de glicemia, presión arterial, este control de talla y pe, eh, de peso y talla, perdón, y bueno, las diferentes especialidades van a estar también eh, brindando toda la información que necesita. Vamos a estar acá en La Paz y vamos a estar en Tarija.
0: En La Churra y en la Ciudad de La Paz,
1: ¿dónde sí. van a estar en la Ciudad de La Paz? En La Paz vamos a estar en el centro, que es Bien. en la avenida Arce, entre Clavijo y Cordero, y en Tarija vamos a estar en el Parque Bolívar.
0: En el Parque Bolívar de Tarija, así, así es. que ya saben dónde pueden ir, hacerse a tomar las pruebas de glicemia también, que es muy importante, en ayunas o oh, ya... Sí,
1: o posprandiales y ahí vamos a explicarles también los valores normales.
0: Así que ¿no? ya saben que eh, dónde tienen que ir, para todas las personas es bueno, creo que eh, para todas las personas tomarse un examen de glicemia sería bueno para ver Sí, si...
1: sería muy bueno y bueno, cualquier duda que eh, tengan, eh, bueno ando con el celular en la mano así que eh, pueden escribirme si gustan al 701 69765 que es mi número y bueno hacer las consultas y como te comentaba tenemos nosotros un club de diabetes eh, que es de apoyo para el paciente y la familia y también si quieren ser parte del club de diabetes pues me escriben a, al, al número al 701 69765 para poder ser parte de este club, este club no tiene fines de lucro, ¿no? más bien nos nosotros lo que queremos es hacer una educación continua al paciente. ¿no? Hemos dejado un poquito de lado las charlas eh, virtuales porque estábamos con ya. charlas virtuales en el club, pero siempre estamos mandando eh, cosas nuevas, eh, consejos eh, de alimentación, de complicaciones y bueno uso de medicamentos a, al chat del club. Así que bueno, estamos ahí tratando de ayudar a todos.
0: Es lo más importante, ayudarnos entre todos para que sobrellevar y para estar tranquilos con una enfermedad que es un cambio de vida.
1: Así es, es sí. un cambio en el estilo de vida. vida nada así más. Es, así es. Así es. de
0: fácil <risas> y simple. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que estuvieron en la sintonía del programa. Y de esta manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible.